0: Välkomna in i extra värmen efter ännu en lång helg. Det är bara extra dagar, klämdagar. Dagen före klämdag och två dagar efter klämdag, helger, hela tiden. Det är natten mot tisdag och resten av veckan ska bli alldeles underbart vanlig. Jag har, som ni kanske hör, jag har dragit på mig en jävla pollenschock. Alltså. Eller så är jag bara förkyld. Kanske en av de där som påstår att det är pollen Fast man är dygnförkyld Fast det är, ja, jag tror ändå att det är pollen Jag har haft en hel del tid över i helgen i alla fall för att mig i samtiden Och i Instagram och sociala medier Och det är ju, det är sött och salt va? Jag, jag, nej men det är så jävla intressant det här med Instagrams Olika sätt att få en att fortsätta med det man är inne på Alltså den matar är ju med med klipp och innehåll som den tror att man gillar och jag har ju varit inne ibland i olika liksom, faser där jag har sökt efter innehåll eller inspiration till Ja, men hit till extrapodden alltså, ja, till exempel då inspirational speeches höll jag ju på med för några veckor sedan och nu blir jag matad med det som att som att jag är en sån här en sån här gåsjävel som ska göra nu kommer kaffe ja det är det, Hej! Spel du in? Bulle? Ja, gärna, tack! Delivery! Härligt! Tack! Ja, vad var jag? Jo, som att jag är en sån här gåsja som, som jag ska få grä. Jag blir tvångsmötad med grejer från Instagram. Och faran med det är att när den tror att man gillar någonting så matas man med det. Och till slut så dras man in i det och tycker snart så själv. Alltså man blir, det är liksom självuppfyllande. Vi får det liksom i allt högre grad Mer och mer av bara det vi vill ha. Vi utmanas inte. Vi tvingas inte se saker vi inte tycker om. Och steg för steg så polariseras ju allt. Och polariseras ett jävla dumt, kliniskt, kallt ord. Men, men det blir ändå så. Alltså det blir motsättningar. Det skapar det skapar liksom ett vi och dem i typ alla frågor. Tydligast blir det ju politiskt. Med höger alltså högermänniskor ser ju bara högergrejer och blir matade med det och gradvis så skruvas också tonen åt för att du kanske gillar det här också då kanske du gillar det här och så blir det bara mer och mer djuphöger och samma sak också, vänster såklart och det handlar ju såklart inte då bara om så, politiska frågor om skatter utan den här, det här höger och vänster går ju längre och längre in i mer liksom, relaterbara ämnen och ja, TikTok det är ju då en plantskola för all skit som pågår på Instagram. Och då och då så trillar det över något klipp från TikTok till oss vuxna på Instagram. Det är som att man öppnar dörren till, till barnkalaset fast det är inget barnkalas längre utan de, de röker och stuper och, och kanske knarkar lite också där inne. Och då är det alltså innehåll som är så extremt ja, polariserande i brist på bättre ord då. Och det handlar om en klipp då som koncentrerar sig bara på ämnen som, som är liksom lätta att absurdisera. Att, att, att göra till en freakshow som typ eh, transsexuella. Jag fick ett klipp eh, skickat till mig av den här Ben Shapiro. Jag vet inte om ni vet vem det är. Han är någon sorts konservativ högerdebattör i USA. Och han dyker upp allt oftare ser Och det handlar om klipp då där han äger folk. Det är alltså äger i någon situationstecken. Han är han framställs som en sån här dräpande typ som är, han är briljant och, och folk är svarslösa. Han är liksom som en motsvarighet till Hanif Bali, va? fast, fast eh, ännu vassare. Han är för inget ont om honom. Men av någon anledning så handlar klippen väldigt ofta om könstillhörighet och transgender och, och, och huruvida det finns... Fler kön än två och ofta så är det då en, en setting som är en aula där en elev då eh, säger emot Ben Shapiro och han då dräper tillbaka. Och här kommer vi då in i ett klipp eh, där en tjej har sagt emot och påstår att det finns män och kvinnor och icke-binära och att eh, hon då inte känner sig som man eller kvinna. Och då kommer då all eh, brillanta vänning. Eh, lyssna på det och så pratar vi efteråt.
1: I will ask you how old you are, okej? Okay? Because you're young enough that it's probably not insulting to ask you. Jag so... är 22 så jag är probably om Iv, right? No. Why aren't you 60? Why aren't you
2: 60?
1: Jo! Why can't you identify as 60? Why what, what is the problem with you identifying as
2: 60? Du
1: you right. Age is significantly less important than gender. You can't magically change your gender. You can't magically change your sex. You can't magically change your age.
0: Och där har vi det första tecknet då på att saker inte är eh, korrekta. Det här slutljudet då vet man att nu är det en skit. Nu är det lögn. Nu är det på och spetsa till oigenkännlighet. Men om man då går in på på vad de faktiskt säger där i klippet En vuxen person kan Förhoppningsvis fatta att, att Det här klippet har en, en avsändare Eller en agenda Det är någon som vill någonting med det här klippet Men barn som ju är på TikTok Trots att de säger att det är tolv år Det handlar ju inte om det Det är ju för barn Barn fattar inte det där Barn fattar inte heller På alla sätt den här filmen är manipulerad Alltså hur, hur fulklippt den är och hur den här avsändaren då har, har gjort allt för att styra tittaren att tycka en viss sak. Ja, i det här fallet då att det finns bara män och kvinnor. Eh, att allt annat är trans. Ett barn ser inte igenom alla de här trixen. Som att den här studenten eh, faktiskt sa saker som är bortklippta. Att, eh, att eh, det här Ben Shapiro, det han säger det är ihopklippt så att han ska låta supertight. De fattar inte heller hur de påverkas av... Av textning eller av, av musiken som läggs på. Och av blickarna som är fulklippta på Ben där han ser triumferande ut. Och, och hur skratten också är pålagda av eh, det här varför identifierar du inte som 60. Det är, det är en stor en luring. Och den är riktad mot barn. Och jag ska vara ärlig nu, jag tänkte inte säga det kanske. Men jag fick det här klippet skicka till mig av min dotter Penny. Som tyckte att det var intressant. Och hon är ju då, har just fyllt 12 Och fascineras av vuxenvärlden mer och mer. Och, och nås av så här virala klipp. Och, och ja, men man, man dras med i det, så är det ju. Och hon ville skicka det till mig för att se kolla pappa vad, vad han ägde då antar jag. Och jag blev ju, ja men jag blev arg och förgrymmad och besviken. Men det berättar jag inte för henne utan ja, då försökte jag ändå vara en vuxna och... Och prata med henne. För det här är inte så lätt för ett barn. Och innehållsmässigt så är det ju designat för att ett barn ska liksom gå på det. De börjar intressera sig för världen och ja, det är helt perfekt. Det är ett extremt ämne som, som där det finns tydliga motsättningar. Och så är det hårdvinklat och ja, utan nyanser. Det finns inga gråskalor. Och jag ska inte vara konspiratorisk. Men, men det är så här man bearbetar hela generationer av, av människor. Och jag är ju fan rädd. Lite rädd. För att det är så snillrikt och utsökt och riktat mot barn. De har tid på sig. De ska förändra det här långsiktigt. Ja, så pratade jag har pratat med Penny och, och försökte vara en god vuxen. Och, och jag sa ju det. att det, det är alldeles riktigt. Det finns bara två år sedan. Resten är äckligt. Mm. <laughs> ja. Eh, nej, jag berättade för henne. Eh, alla de här knepen som man tar till. Och att sådana här klipp har en avsändare som vill någonting. Som vill, som vill förändra någonting hos den som tittar. Och att man ska veta om det. Och jag sa till henne att fortsätt för alldeles. Titta på det. Men gör det som ett experiment då. Alltså. Titta på det och försök att avgöra själv. Vem det är som ligger bakom det. Och varför. Det är alltså. Jag tror att det här är saker som skolan måste understödja rejält. Inte bara med tre timmar liksom källkritik i S-zon i fyran. Utan det här borde vara ett, ett kärnämne källkritik. Särskilt nu med tanke på allt som händer med AI som kommer förvirra det som är sant och inte ännu mer. TikTok, förbjud skiten. Jag kan inte tycka annat. –än att man ska förbjuda den skiten. Efter det här klippet med Ben Shapiro så kom ett nyhetsklipp. Som också var så här var duktigare med. Det var en så här perfekt Fox news sättning En piffig kvinna som kör en typ krönika in i kameran. Eller krönika, det var en krönika blandat med att hon var typ politiker och nyhetsuppläsare. Lite TED talk inspiratör också. Alltså perfekt i hon. Och det här är då vad hon säger till våra barn.
1: After transgender and transracial, we got transabled. Yeah, this one's really messed up. Physically healthy people who feel they should have been born disabled. A man in Great Britain cut off his arm because he felt like an amputee. A woman in North Carolina poured drain cleaner in her eyes because she felt blind. Transgender, transracial, transabled. Guess what's next? a grown man posting an ad on craigslist wanting a nanny because he identifies as a baby you can't make this stuff up ridiculous perhaps but who's to say anymore if that's how he feels if a man can be a woman because he feels like one if a white person can be a black person because she feels like one if a healthy person can mutilate herself because she feels disabled if a grown man can be a baby because he feels infantile where does this end can a child be an adult because she feels like a grown-up Can a teenager buy alcohol because he identifies as over 21 years of age? Can a grown man attend kindergarten because he identifies as a six-year-old girl? Can a child spend the day at doggy daycare instead of school because the child feels like a canine? If not, why not? If a kid can be transgender because he feels like a girl, who are we to tell a child he must attend school or obey his parents or refuse him a beer when he orders one? You can't have it both ways. If children have a right to parents providing for them, and a man identifies as a child because he feels he is a child trapped in an adult body, and if we're playing by these twisted, disordered, ridiculous rules where illusion and emotions trump objective truth, aren't we violating his rights by refusing him the love and care and financial support every child deserves? Just something for liberals to think about before they push the boundaries of identity politics past the point of no return. When you sacrifice objectivity and reality, like transgender, transracial, transabled, transspecies, transaged, you get cultural absurdity and we promised to cover it every step of the way because it has only just begun.
0: Det är ju, menar, hör, hon är helt hon hon är, hon är on fire. Hon tycker att det här är otroligt viktigt. Sen när man bara tänker på vad hon då pratar om? Vad pratar de om? hur stort ämne är det här egentligen då? Är det är det ens värt att hitta en motsättning i att det är någon stackare i England som identifierar sig som hund som att det är något tecken i tiden. Det är jag blir helt förstörd av det här. Och att det här då trycks på barn som inte vet bättre. De tror ju kanske på det. Och det är inte deras fel, det är ju vårt fel. Vi måste ju skydda dem från den här skiten. Vi måste väl då som vuxna vara de här fåraherdarna. Som det sägs. Att Vi ska, vi ska valla våra... Barn på platser som är bra för dem och gynnar dem och håller dem borta från fiender som just det här. Jag låter som världens. Jag vet, fan, det är verkligen trött Jag hör på mig själv. Jag låter ju som föräldrarna gjorde på 80-talet när det var ett jävla liv om videovåld. Jag vet inte om ni minns det. Det var så här. En hel generation sa: De håller på att förstöras av videovåldet. Och de förfasar sig och, och sen visade det sig att. Att barn inte får illa av att se på actionfilmer och så. Det kanske, ja, men det kanske är ett ålderstecken i sig. Att jag ändå tror att den här TikTok-kulturen med övertydligt politiska skänger helt utan nyanser. Att jag tror att det riskerar att förstöra en, en del åtminstone av en generation på riktigt. Det kanske, det kanske är ett ålderstecken. Men. Men det här har liksom ingen riktig plats verkar som i den offentliga debatten. Alltså den här typen av innehåll som, som sprutas på barnen. utan Då är det helt andra saker som är också vissare men som är oviktiga. Jag har ändå... Nej men så här, porfri barndom har ni kanske hört talas om. Man hör om dem hela tiden. Att, det, att de, är, de är på, de får in massa pengar och det är säkert jättebra. Det är bara att jag har ändå två barn. Som surfar ut av bara helvete. Och jag håller koll i deras historik. Jag har aldrig stött på någonting sånt. Och jag... Jag hör om jag inte är lurad då. <laughs> det finns ju risk för det i och för sig. Men jag har också pratat med alla andra föräldrar som jag som jag, som jag vet. Och kollat med dem. Och det är ingen som, som känner igen det. Por eh, verkar inte vara ett sånt problem. I alla fall inte. Det kanske är olika i gäng då. då. Men i alla fall inte i, i den här delen av stan. Så jag menar inte att porfybarn de ska diffandas. Men jag, det kanske jag gör förresten. Eh, för jag, jag läste nu att de, de fick åtta miljoner förra året. Och, och då har de då ett, ett porrfilter som då föräldrar ska sätta på sina barns datorer och telefoner. Och det här porfiltret det var så strikt att man kunde inte ens gå in på porrfri barndomshemsida för att ordet porva med och eh, tolvåriga killar som googlade efter homosexualitet för att få info för att de kanske undrade själva om det var dåligt och ville ha svar på sina känslor om det var någonting de var och ja, en identitetssökande liksom, mekanism att det, jag kanske är gay de fick inte söka efter ordet homosexuell vilket då kanske skapar lite onödigt stora, <laughs> liksom <laughs> det är ironiskt ändå, att de, då porrfrid varndom, inte bara att de inte hjälper till någonting utan att de faktiskt till och med eh, saboterar. Det är intressant. Skit i det. Den här, den här påverkanskulturen på TikTok, jag tror att det kommer bli ett, ett extremt stort problem. Och så tänker jag på den här kärringen, ni vet, som skrev så där om pojken som sålde majblommor för 7,5 miljard, eller vad det var till slut. Jag tänker på henne och det hon skrev. Det var så dumt och alltså, liksom efterblivet. Men så tänker jag någonstans att det inte är hennes fel. Hon har bara levt i den här bubblan som har blivit liksom gradvis grövre för varje år hon har inte blivit utmanad för någonting för att den här bubblan vill vara intakt man vill inte utsättas för oliktänkande så man man frodas i de där bubblorna och till slut så kommer det ut någonting som jag, jag tror att hon är chockad själv över vad fan som har hänt att hon har blivit så radikaliserad utan att ens fatta det själv och det är ju klyschigt va men vi måste göra allt vi kan för att Förstå de som inte tycker som vi. Jag tror att det ligger så jävla mycket i det. Alltså vi, 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 vi får inte bara säga att de är dumma i huvudet. För det är aldrig så enkelt. Som i Ryssland och Ukraina. Man kan inte säga att det är så enkelt. Att Ryssland är dumma i huvudet. De är galna. Putin är galen. Vilka jävla dåre. Alltså det är ju inte så enkelt. Vi måste ju försöka anstränga oss för att förstå vad deras motiv är. För att kunna i så fall stoppa dem. Och svensk media som bara, bara beskriver Ryssland som en, en ond mörk kraft. Det är helt. Det är en jävla otjänst. Att media som har till uppgift att sprida. Liksom, att förstå världen och göra den tydlig. Att de gör precis tvärtom. Att de medvetet undanhåller hur världen ser ut. Och de grumlar till det. Jag tycker det är helt, det är helt vansinnigt. Så det är inte så konstigt att folk då. I allmänhet eh, avfärdar då eh, Ryssland inte, alltså ryssar. Och att eh, ryssar då blir idioter i allmänhet. För att det är den sanningen de får serverad. Oavbrytet, dag efter dag. När det inte är så enkelt. Och jag menar då inte att, att eh, Ryssland har ett case eller så. Jag försvarar dem inte. Men i deras värld så är ju inte de onda. Det är inte så som att de är så här Dr. Evil som... Nu ska vi göra hela världen mörk till fasans fullt ställe. De tycker att de gör rätt. Därför måste vi få höra det. Varför tycker de att de gör rätt? Varför undanhåller svenska medier oss deras sanning? Jag tror inte att vi förändras av att höra den. Jag tror inte att det är farligt att försöka förstå sina ovänner. Tvärtom. Fan, det känns som att jag är inne på... Här, en konspiratoriska vecka nu. Men det, jag har en ökande känsla av att, att det håller på att skapa större och större vågor och grupper av människor som gör någon form av. även äh, som får nog där ute. Alltså, de har ingen gemensam agenda som, som det är så här. Ja, nu har vi fått nog, nu ska vi ut och demonstrera för vad det nu är. Utan. Min spaning om jag skulle vara med i, i en panel det är att det enda som förenar alla de här människorna som har fått nog, det är att de har fått nog och det är det som gör det lite läskigt och, och svårt att liksom eh, räkna på att de har ingen gemensam agenda jag tänker på de som stormade kapitolium. Det går ju liksom inte att säga vilka det var. Ja, det går att säga så här, white trash, rednecks incest och simhud mellan tårna. idioter. Ja, det kan man ju liksom säga. Men som individer så var det ju vitt skilda människor. Jag tänkte också på den här rörelsen, den här otroliga dokumentären på SVT som, som alla borde se. Där det var en rörelse som, ja, det, de skyltade med att de var emot vaccinet va. Och, och, och så handlar det någonting om manlighet. Men men individerna där i de var så otroligt olika varandra de hade helt olika anledningar till att protestera mot vad? mot tusen olika saker som de anser var orättvisa men där då någon form av auktoritet var i skottkluggen staten eller, eller systemet eller etablissemanget jag tror att det finns en ökande känsla av att vara förd bakom ljuset och det finns verkligen tillfällen när jag själv känner det. Bland annat på det här, den här rapporteringen från Ryssland och Ukraina. Det är något som inte stämmer, tycker jag. Och även ja, NATO, lite samma sak. Vad hände där egentligen? Vi var ju emot. Sverige har ju alltid varit emot. Och sen fick vi veta att nej, vi är inte bara för. Vi är för med en förkrossande majoritet. Påstod någon av politikerna. Det var ju inte så. Men om man lyckas sprida bilden man vill ha man, man, man påstår att det är på ett visst sätt då blir det så på samma sätt som det kanske ni har hört eh, Paris efter kriget det var liksom, eh, en stad i spillror som skulle försöka hitta en ny identitet vad ska vi göra tänkte de vad ska vi vara för stad vad ska vi vara kända för eh, någon sa vi kan bli modets huvudstad i världen och man bestämde sig för det man tog då en modekreatör Christian Dior och lät honom få fria händer, fria tillgångar att göra precis det han vill. Allt för att liksom, göra Paris till världens modehuvudstad. Och man påstod det om och om igen. Paris är modets världshuvudstad. Tills det blev så. Tills det blev ett faktum. Det är verkligen ett effektivt sätt att få sin vilja igenom. Att bara påstå saker. För att det har en förmåga att bli som man säger och folk vill liksom ta till sig det. Och om någon påstår någonting så är vi artiga och välvilliga och vill inte säga emot helst. Så att vi tror gärna på det. Ja, så att för att knyta ihop säcken som jag har blivit att göra i lite högre grad så tänker jag att vi går vidare nu. <laughs> till reklam Jag vill tacka BokaDirect.se Min älskade BokaDirect.se Vi pratade nyligen om att det är hög tid att fixa till alla våra flas Solljuset där ute nu är obarmhärtigt Och dagarna är långa så alltså solen lyser på oss hela tiden Men den ger heller ingen färg Vi är så bleka att vi är vi är som sån krill som valare äter man ser liksom igenom oss, man ser våra ådror. Så gör nu så att ni bokar en tid hos just er favorit. För att, för att ja men som när de sopar bort all sand från gatorna. Ni vet, varje år så är det en dag de sopar bort det och man bara, nu är det vår. Samma sak ska vi göra med våra, med våra kroppar. Låt oss sopa bort vinterdammet och göra oss själva fina. Gå in på bokadirekt.se nu, inte sen. Och tack nikotinpåsar från Vid. Det har kommit in ännu fler rapporter- om människor som försöker framstå som att de är skönningar som använder nikotinpåsar från Vid- fast de egentligen är vanliga töntar. Och jag vill nu mana till absolut försiktighet. Ett av mycket få sätt att särskilja en sköntyp från en tönt- har ju varit just det här- har personen en dosa vid så är den en skön typ. Har han eller hon inte det så är den tönt. Och när människor nu försöker luras och få andra att tro att de använder vid då är vi jävligt illa ute. Norköping i fredags. Tre som lossade det snusa en lurad. Tidaholm lördags. En som påstår att han snusa vid, ingen lurad. Allingsås. Två som påstod att de var sköna nog att använda vid. En lurad. Stockholm. Sju personer som påstod sig vara vidanvändare. Två lurade. Fortsätt gärna komma in med tips på 08 702 090, om du är över 25. Det Var det rätt nummer? Jag trodde. Tack vid. Vi fortsätter extra med listan som aldrig tar slut. Listan som fylls på vecka efter vecka. Det handlar ju såklart om grejer killar gör jag får in tips hela tiden på DM jag väljer ut de allra bästa och tar upp här, sluta aldrig skicka dem här för att det som vi gör här det är så de är så på pricken att det går liksom inte och ingen kan skriva det här på egen hand att till exempel då, grejer som killar gör eh, kallar sig nya högtryckstvätt för leksak, allting som de köper, nya saker kallar de för leksaker, en ny bil min nya leksak och eh, den här är kuslig. Killar som säger svar ja. Svar ja. Men alltså när de säger svar kolon ja. Det gör killar. Varför gör de det? Jag undrar vad de vill egentligen signalera. Liksom. Det är något militärt väl. Eller hur? Alltså det, det ska vara sån här omständlig svenskar som använder men, alltså, såna som använder ord som... Medelst i, Fast de gör det i vanliga livet Jag anskaffade mig Fortskaffning och angav Verkansöld, medelst handöldvapen <laughs> De vill liksom De vill låta, de vill låta som den här militärerna I elitstyrkans hemligheter Fan vad jag gillar det programmet Det är min guilty Vad säger man? Guilty pleasure Den är så jävla Härligt Genant och ändå är de ser värd på samma gång. De, de, de säger liksom de här militärerna som jobbar där. De säger liksom alltid mot sig själva. De har så extremt hårda tydliga sägningar emellan alla grejer om vad de värderar och hur, hur, hur en operatör ska vara. Men men de, de, <går> ena gången säger de så här det viktigaste för en operatör det är att lita på sina kamrater. Och att hjälpa den svagaste länken och aldrig ge upp. Typ. Jag menar inte att någon då, men det låter som att de pratar ofta så. och Det ser de ena gång. Andra gången säger de liksom rakt emot. En operatör kan inte lita på någon. Och den som är svagaste länken ska ut. Den ska, ska skjuta med avrättning. Medelst glock. Och kastas i en grop- Oh, ja, jag vet inte fan. Det, det är... Um, ja, starkt. Tack. Fortsätt skicka som sagt eh, grejer som killar gör på min DM. Eller eller vad fan ni vill. Jag... Eh, ni kanske hör eh, som sagt att jag är... Låter lite dassig. Låter, låter lite täppt. Låter som att jag har varit på en riktigt bra fest. Eh, men det har jag inte. Jag var på apoteket då för att lösa det här. Eh, vad det nu är. Pollen eller förkylning. Jag brukar dundra på mig Spiritox. Jag vet inte varför, men jag inbillar mig att det funkar. Jag brukar ju hata såna här huskurer eller trollerimediciner, men espiritox Forte, Det tar jag överdoserar utav bara helvete. En ask per dag under liksom själva insjuktandet och, och sen, sen brukar det bli bra efter 5-6 dagar. Och det är väl så lång tid det tar att bli frisk från förkylningen då. Men, och så Alvedon. Och när jag är där på apoteket, det här skulle jag vilja bara kolla med er vad ni känner. Jag ser då på apoteket att det finns två olika Alvedon. Den vanliga blåa liksom. och så finns det en som heter Alvedon Novum som ser liksom lite, lite fräsigare ut. På den vanliga Alvedonförpackningen ligger en Alvedon tablett och liksom guppar i, i det blåa. Det ligger där. Och, ja, men som, att det, som att det är en flytring på paketet. Och i Albedone Novum. Den här fräsjare. Där är liksom tabletten. Den är på väg. I hög fart. Det är fartränder Och det är lite rött. Och det är raffigt. Lite porrit, kanske tror jag. Och de här tråkiga vanliga. Albedone kostar 51. Och den här sexiga kusinen, Novum kostar 59. Och jag tänker, vad, fan är, vad är det då för skillnad? Så alltså jag googlar där i butiken jag håller på med mycket sånt, ska jag säga. Och det är inget jag är stolt över direkt. Det är inget jag gör eh, och berättar om det, jag på säga. Men det gör jag ju nu. Men så här, Sandra och så ska jag helst inte veta om det. Jag håller på mycket och dipar i i liksom eh, konsumentfrågor när jag är ute i butiken, jag kollar kilopris och jämförelsepris och, och ibland så dyker det upp små problem och utmaningar och då blir det som att det är lite fest som med papper då är det så här, vad fan är nu då? Hur, nu blir det nu blir det marit här för att där pratar de då om jämförelsepriset, då är det pris per kilo som man ska jämföra olika priser då mellan, mellan kops liksom egna och Särlas ultramjuka och ja men Det blir jätterörigt för att kilopriset är inte superintressant på tovapapper. För det handlar ju om densitet. Och då tänker jag så här, när jag meterpris då skulle man ju kunna eh, jämföra. Men då vet man inte hur tjockt pappret är. Så storlekspriset egentligen, ja man skulle göra man skulle egentligen hitta en ny form av jämförelse mellan tovpapper som skulle bli mer rättvist. Men, men eh, ja jag håller på jag har på att lura det där länge. Om ni kommer på något att säg till. Till det så tar jag det vitaste och dyraste av alla. I regel. Faktiskt. Det, där tycker jag man kan unna sig. Att, att all skit som kommer ut ur röven. Lite lyx får, en, får man ge tillbaka. Tycker jag. Det handlar också såklart om hur många rutor man använder när man väl går på toa. Alltså hur många, hur många... Vissa kanske är tunna och porösa och, eller släpper igenom allt för mycket så man måste ta många rutor för att vika, du, liksom, vika dubbeltrippelt, fyr, fyrdubbelt. Har man ett bra, habilt tovapapper som jag, då räcker det med att ta två rutor för man viker på mitten. Mamma, hon... Men, <laughs> då hade man ett tovapapper som heter Krepp som var ungefär lika skonsamt som en... Som drivved, Kanske. Ja, Driver är ändå slipat och kanske lite lent. Ungefär. Ja men som eh, fyran sandpapper. Då. Eh, ungefär så lent var det. Och hon tog då rullen och snurrade runt sina händer. Så att hon liksom. Det var som att hon nystade garn på något sätt. Att alltså, man snurrar runt handen. Så att hon tog ett, några varv. Och så tog hon då hela handen och daskade till. skäggbiffen tills det blev torrt då. Eller något. Jag vet, jag vet inte riktigt. Jag såg bara när hon satt och snurrade. Ibland när man kom in där så satt de med handen invirad i i, i i sju varv kräpp. Och det är minnen som jag får tampas med än idag. Nu, nu fick jag nu kommer jag tillbaka i det. Nu ska jag försöka komma ut från det. Kalle Schumann. ut ur sådana minnen. In i in i godisminnen. <laughs> Check. Apropos kilopriser. Kolla upp också. Eller, nu heter den ju Kick. Tydligen. Du vet vilken är den här lagristången som är. Den är jävligt påver. Alltså. Den är inte inställd samt det. Är alltså en lagristång i halvsegt, halvhårt material. Eh, som blir liksom grott när man böjer på den. den. Och sen går den av ändå. Eh, svart och rött papper som var ett, ett smörpapper låg, liksom, låg den i den här lagristången. och jag har alltid känt när jag, när jag har köpt den att ah, jag köper något litet bara, jag tar, en, jag tar en check så ser jag ändå sen fan, nio spänn och så känner jag på den, så den väger ingenting och det, kollar, det är sånt jag kollar upp då det är sånt ni håller käft om till Sandra alltså nio spänn för 19 gram Check eller kick. Det är ett kilopris på nästan 500 spänn. Medan det står ett kilopris på. Nu säger jag inte att det är något fint, men Maravo choklad är, är då 150 kronor per kilo. Om man ska ta, om man hittar en rätt dyr 100 gramare för 15 spänn styck. Det är alltså tre gånger dyrare än, än maravå-melchoklad. Någon jävla lackris som är väl god, va, men. Inte så god. Den är inte, inte 9-19 gram god. Det måste ni hålla med mig om. Men eh, vad var vi nu? Jo, vi var ju fram på apoteket. Vi, vi pratade ju om Alvedon. Ju. Och ja, det får veta då om Alvedon och Alvedon-novum är att eh, Alvedon verkar efter 30 minuter och novum verkar då dubbelt så snabbt. Där må man bra efter en kvart. Och det här stör mig för att jag undrar då, jag frågar mig, varför har de kvar den gamla då? Man, ja, man skulle ju kunna bli dramatisk och göra det till en klassfråga. Alltså att det är bara, nu är det bara rika som ska vara smärtfria snabbt. De fattiga, de får vänta en kvart extra på att ha mindre ont. Men, men om man då ska vara lite mer rimlig då, ett bolag som har en produkt som vid en tidpunkt förbättras, då brukar man väl liksom vilja förknippas med det här nya. Jag menar, Alltså, borde de inte döpa den nya Alvedon till Alvedon? Alltså, stryk Davinoven, det här med noven. Den nya Alvedon, den funkar på en kvart. Och sen den gamla till, till typ Alvedon fattig kan det heta. Den är billigare och, och sämre liksom. Eller fattig, klart, det är dumt att pissa på sina kunder. Den kan heta... den kan heta. Vad ska det heta för att... Vad heter saker som inte... Det ska vara billigt utan att reta upp. Go light! Heter du på SAS va? Alltså fattigmansbiljetterna, SAS Go Light. Avedon Go Light kan det heta. Och jag vet att ni kanske tycker att det här är... Nej, ni tycker inte att det här är en bagatell. För ni är som jag. Vi är ett. Ni och jag. Men det finns kanske folk som tycker att det här är bagateller. Men sådana här bagateller tar upp en stor del av mitt liv. <laughs> Vissa perioder i alla fall. Och man ska inte förakta sådana här små ämnen. Det är kanske därför som Extra ens existerar. Det här är den enda podden som frågar hur det kommer sig att ingen gurglar längre. Extra är den, den enda podden som konstaterar att det sista icke-ironiska gurglandet genomfördes 2003. Eller hur? Ingen gurglar. Oironiskt efter 2003. Ja, ni hör. Men eh, jag var just det, på apoteket skulle jag också hämta ut receptbelagd medicin. Och det är ju verkligen slående hur personalen myser med att vara icke-diskreta mot folk som vill hämta ut receptbelagd medicin. De vill ju häst att alla ska höra, hela jävla köpcentret ska höra. Vad är man är ute för att hämta Och också hur man ska använda det Jag, jag är rätt ny i receptbelagd medicin och När jag kom fram till, till den här disken Så tänkte jag att liksom, det, skulle, det räcker med legitimation och Det här sköter väl lite snyggt Hon tar det och eh, pilar, pilar iväg Och kommer tillbaka och så, Gå hem nu och ta hand om dig <laughs> Eller så. Det var precis tvärtom här tanten i vit rock tog min legitimation med en suck och knappade. Sådär, surt. Och, och så frågade hon utan att titta på mig. säger vad ska du ta ut? Och jag blev så ställd. För det lät som att jag skulle få välja. Fast jag, bara, jag visste att det är bara en sak utskriven. Så jag svarade att jag, ja, jag ska hämta det som står där. Och hon nöjde sig inte med det utan... Jag frågade, ja, vad är det som står här då? <laughs> som att det var nog jävla prov. Och då sa jag liksom tyst då, för att jag ville, jag ville visa henne att jag föredrar att vi håller det väl lite lågt? För eh, det är ändå privat det här. Alltså, jag vet inte vad sakerna heter, sa jag. Eh, så jag minns inte vad läkaren sa, men det är det som står där. Det skulle jag hämta ut. Men hon gästar på. Ja, då. <laughs> Fan jag skäms nu då, är hon då, ska du ha en, då ska du ha en burk mini Prodilokivalikal mot din, mot din grava CP-skada Karl-Johan Schulman Typ fast hon sa alltså, Det var inte den medicin jag skulle ha Mot det heller Vad jag vet Och jag blev ännu mer som liksom, höga axlar Och lågt huvud Och hon gick iväg och donade Och drog i alla de där lådorna och så stannade hon upp jag tittade på det häpet och stannade upp vid någon kille och snackade och då liksom stod hon och trummade med min, med min burk som att det var som att det var en linjal eller som att det var en penna och höll på småprata liksom och ja, så kom hon tillbaka och frågade sig ja, vet du hur du gör nu med doseringen och jag sa, du, ja, absolut. Läkaren har berättat väldigt noga för mig. Men det skete hon i. Hon bara, så varje morgon. Ett piller mot CP-skalan. Eh, fast det är inte det då. Och sen ett till vid behov. Och vid sänggård. Alltså, ni vet. Och jag tänkte att nu, nu säger jag ifrån. Nu, nu räcker det. Så här ska det inte gå till. Så, så jag sa, hör du. Du står där med din vita rock. Och låtsas vara läkare. Och jag minns hur det var på gymnasiet hos syökonsulenten att typ ingen ville bli apotekare. Så att vem som helst kunde bli det. För ni går med era vita jävla rockar och är. Ni är samma sak för läkekonsten som parkeringsvakter är för rättsstaten. Och ni jobbar på en, på en affär som liksom låtsas vara statligt inrättad men ni kan ändå inte hålla er från att tjäna pengar så att du i din vita rockjävel du får betalt på grund av att ni också säljer dildos och läckerål men ändå så tar det friheten att, att stå och ropa ut här så att alla kan höra vad jag har för medicinska behov du, du borde skämmas det är förnedrande det är förnedrande för dig och, och dig men vad är det vad fan, var det Leila Freyvald alltså? sa? Ni vet, justitieministern valde ju ur så här:
2: Du gör intrång i mitt hus, du står utanför min port, du kränker min familj. Detta är förnedrande. Framförallt för dig och dig och dig. Vi borde skämma.
0: Och det här är extra för dig. för dig och dig och dig. Och dig
1: och dig. Och dig. Och dig. Och dig.
0: <laughs> Hörrni, tack för att ni låter mig göra det här med er. Jag eh, älskar er. Nu gör vi eh, vecka av det här så hörs vi snart. På onsdag, onsdagar så kommer jag ju bord för tre eh, som jag har med värmanspöker. Eh, tack för kaffet, killarna. Och på torsdag kommer väl ännu en ny extra extra. Och så är det ny vecka igen. Och så lägger jag på. Tack för att ni finns. Puss!
2: Sometimes you wanna go where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna be where you can see our troubles are all the same. You wanna be where everybody knows. Mr. Coffee's dead The morning's, The morning's looking bright And your shrink ran off to Europe And didn't even write And your husband wants to be a girl Be glad there's one place